1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
0: Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21. Bienvenida Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios y muy bendecido año nuevo. Amén. A todos los que nos escuchan. Quien les habla en este nuevo 2022 eh, es Aileen Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Feliz año nuevo. Ay, sí, igual, bueno, Aileen, ¿cómo estás? Muy bien. Agradecida al Señor de poder Amén. iniciar este nuevo año justamente con este espacio de Mujer Amén. para la Gloria de Dios. Un espacio producido por el Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios es poder estudiar la Biblia para poder aplicar mejor sus enseñanzas en nuestras vidas como mujeres. Y a lo largo de esta serie que hemos estado viendo hasta este, este día, 10, 19 programas, Katy, Increíble. sobre la vida de Pablo. Hemos, y su, su vida fue tan grande que podíamos seguir. Uf, hubiéramos podido <risa> entendernos mucho más Todo allá. 22. Mucho más allá del, de 19 programas porque hay demasiado que aprender y que, y que rumiar en la vida de Pablo. Sin embargo, hasta donde llegamos. Eh, eh, hemos eh, podido estudiar el carácter de un hombre de Dios eh, que en todo momento eh, apuntó al, a, a, hacia Cristo que, que, se, que hizo énfasis en compartir las buenas nuevas, el Evangelio que la centralidad siempre fue Jesucristo, Amén. nunca, nunca Él y cada vez se nos hace eh, más evidente la realidad de que Mientras más permeadas estén nuestras mentes por las verdades bíblicas, como así fue en Pablo, pues obviamente nuestras vidas, en nuestro caso como mujeres cristianas, pues serán mayor, más transformadas y, y, y realmente podremos apuntar a otros en pos de Cristo a su según su medida, según su su estándar. Y realmente eso es lo que Dios quisiera que fuera nuestro primer anhelo. amén. Por otro lado, no queremos olvidar de invitarles a todos los que nos escuchan a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que el contenido de, estes, de estos programas pues, puedan ser de edificación para todos los que, los que lo puedan escuchar. Y ya al llegar a este último programa de La Vida de Pablo en esta serie, pues encontramos que no hay otro mejor título para cerrar esta serie que El de Pablo, un gran mentor.
1: Ay, definitivamente. Hoy llegamos, como tú dijiste, a la última entrega de esta edificante serie sobre la vida de Pablo. Uh -huh. Cuando nos ha enseñado y retado sí. este siervo y ejemplo de vivir para Cristo. Amén. Será una excelente resolución para este año implementar lo que Pablo nos enseñó a lo largo de este Amén. año nuevo. Amén. Damos gracias a Dios por todas aquellas que nos han acompañado y apoyado con su sintonía y mensajes en este tiempo en verdad es una bendición poder compartir con ustedes lo que por gracia Dios nos ha revelado. Amén. Yo sé que decimos eso toda la semana, pero es una verdad que no podemos dejar de sí. decir Dios ha sido tan bueno Amén. con nosotros y es, es vital que compartimos con otras. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que nos planteamos al iniciar este programa Amén. de hoy, que Hiciera esta serie de Pablo, como hemos dicho. Mujer, ¿qué tanto te inviertes en mentorear a otros en la causa de Cristo? ¡Wow! También recuerden responder las preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan reflexionar y sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer uh -huh. para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre... Antes de iniciar, iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor.
0: tú podía orar claro, para nosotras? Claro que sí. Amantísimo Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en este nuevo año que nos das el privilegio de poder estar aquí compartiendo de tu palabra Dios, de lo que de lo tanto que tú nos has dado por gracia. Amén. Ayúdanos en todo momento a apuntar a Cristo, así como lo hizo Pablo, a que cada oportunidad que tengamos podamos invertirlas en pos de ti, de tu causa, para, para gloria de tu nombre, para bendición de, de muchos, Dios, Amén. que podamos traer el mensaje de salvación a aquellos que hoy están en oscuridad. Te pedimos, de hecho, Señor, que si alguno que nunca ha escuchado este mensaje hoy está expuesto a esta verdad, que tú toques sus corazones y abra sus ojos, Dios. Tu palabra es es poderosa, Señor. Tu, tu Espíritu Santo puede remover el corazón de cualquier persona que así tú disponga. Amén. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, porque te necesitamos cada día más. Ayúdanos, Señor, a iniciar este año, Señor, cada vez más dependientes de ti, Amén. Señor, y más relacionados y, y, y en mayor intimidad con, y comunión contigo. Te lo Amén. pedimos, Señor, para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Katy, la semana pasada, como recordarán, eh, tuvimos un hermoso compartir eh, sobre el nacimiento de Jesús. Pues estábamos eh, eh, justamente eh, eh, en el día de Navidad, el 25 de diciembre. Y obviamente teníamos que celebrar el máximo regalo que jamás hayamos Amén. recibido, que es la, la celebración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero en esta ocasión revisamos esta historia desde la perspectiva de los pastores a quien el ángel de Dios se les apareció en medio de la noche cuando pastoreaban a sus ovejas. Si no lo han escuchado, les animamos a hacerlo. Realmente es una perspectiva eh, muy interesante que creo que muchos, aunque han escuchado muchas veces esta historia, nunca desde este ángulo. Ahora bien, anterior a este 25 de diciembre, pues estábamos obviamente en nuestra serie sobre Pablo, <ríe> en donde nos hemos invertido durante todos estos últimos programas. Y en esta ocasión estudiamos durante el tiempo en que Pablo estuvo en arresto domiciliario durante dos años en la ciudad de Roma. Y vimos cómo Dios una vez más, Katy, le proveyó a Pablo la oportunidad de predicar libremente a todos los que tuvieran a su alrededor a un preso. Él tuvo esta oportunidad No habían, gracias a la orquestación de Dios No habían restricciones sobre la visita que éste pudiera recibir Y por tanto Pablo una vez más aprovechó al máximo aquella oportunidad De que todo el que se le acercara a ese él le Amén. predicaba Tanto así que Pablo no solamente le predicó a los ciudadanos que le visitaban A los judíos, a los cercanos, a los conocidos Sino que él, él predicó hasta la guardia pretoriana que estaba a su alrededor porque sabemos que luego de un tiempo, Pablo recibió eh, su, su libertad bajo el emperador Nerón, pero de nuevo fue arrestado en, en Roma, siendo este ya su último encarcelamiento antes de su ejecución. Ese, esos, esos dos años que estuvo en Roma fueron años muy, muy fructíferos en cuanto al alcance que tuvo, aún estando eh, preso en la vida de tantos. Y, y en. Luego, en este breve, corto tiempo que estuvo en libertad, cuando fue eh, dado en, en libertad por Nerón, pues Pablo también, como era de esperarse, <risa> siguió predicando. Y algunos historiadores creen que este incluso llegó a desplazarse hasta España desde Italia. Una gran distancia, y recuerden las limitaciones que habían claro. en aquella época. Y en este último viaje de Pablo, que aunque no está documentado, eh, no podemos establecer, establecer eh, como cierto eh, eh, claramente porque no en la Biblia no encontramos nada. Sin embargo, lo que sí sabemos por fuentes confiables es que en ese tiempo Pablo se reunió con Tito en Creta y también disfrutó en Éfeso de un buen tiempo con su amigo Filemón. Y sus hijos en la fe, Onésimo, y su amado Timoteo. Timoteo, wow,
1: que era como un hijo para él. Como un hijo para él. Y como no está descrito en la Biblia, no tenemos detalles sobre la muerte de Pablo. Sin embargo, hay muchos escritos de género histórico sí. que mencionan que este murió decapitado bajo el reinado de Nerón. Porque durante aquel tiempo no era aceptado crucificar ciudadanos romanos. Y él era
0: un romanos. romano.
1: Exacto. él lo, dejó, lo claro. dijo en otra vez, ¿verdad? Se cree que su ejecución fue después del gran fuego de Roma durante la persecución de los cristianos y en el mismo periodo cuando Pedro fue crucificado. Hoy queremos estudiar cómo Pablo aprovechó los últimos días de vida mentoreando a su discípulo amado, Timoteo. Timoteo. Pablo sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Es porque él escribió en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7-8, He peleado la buena batalla, He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a, solamente a mí, sino también a todos los que amen su venida.
0: Wow. Sí. Wow, qué, ¡Qué
1: estímulo para
0: nosotros! No, y qué, qué capacidad de, de atención, de enfoque tuvo Pablo hasta en, en aquel momento en que ya él sabía que la muerte era inminente. Pablo definitivamente fue un hombre que dedicó su vida a Cristo hasta el punto de que aun cuando supo que ya estaba eh, próximo a morir, no se detuvo y continuó en todo momento invirtiéndose en su causa. Dios le permitió a Pablo intuir que no saldría bien de, de aquella mazmorra y que dentro de poco estaría en la presencia misma del Señor. Es por eso que con gran diligencia Pablo se dedicó en su último tiempo aquí en la tierra a transmitirle todo su conocimiento a Timoteo para que éste pudiera seguir predicando el evangelio aún después de que, de, de que éste se ausentara, Pablo se ausentara. Es como si Pablo le estuviera pasando la antorcha a Timoteo en una carrera de relevo y Timoteo entonces continuaría en la carrera de predicar el evangelio aún después de que Pablo eh, muriera. Y para estudiar esto en detalles, debemos de ir justamente a la carta de segunda de Timoteo. En aquel último encarcelamiento, Pablo no estuvo en arresto domiciliario a, como sucedió cuando estuvo en, en Roma, en donde pudo recibir todo tipo de visitantes, estaba en una casa relativamente cómodo. Eh, en esta ocasión, sin embargo, pues Pablo fue encarcelado en una mazmorra que es una especie de calabozo o celda subterránea y oscura dentro de una fortificación. Imagínense la abundante humedad que había allí y, y como tan solo algunos rayos de sol pues pasaban a través de la reja del techo para, para alumbrarle. Es decir, que en comparación al encarcelamiento anterior, esta vez Pablo estuvo encarcelado en condiciones muy, muy deplorables. Bajo tierra, con todo tipo de olores desagradables, de desechos humanos y plaga de animales. Recuerden que no había agua, que no había sistema de alcantarillado, que no existían todas estas cosas que hoy damos por sentada. Y, y aparte de esto, rodeado de paredes, de piedra llenas de humedad, definitivamente, si, si, su, si él estaba sano, allí se terminó de enfermar y obviamente entender que su camino hacia el cielo ya estaba muy, muy sí. cerca. Y
1: increíble, como tú dijiste, solamente había un poquitico de rayos de luz que entraba y en es ese tiempo él estaba escribiendo lo que ahora tenemos como la Biblia. Así es. Con ese poquito de luz.
0: Eso, eso es muy importante que tú lo digas, Katy, porque eh, en aquella época no había electricidad. No, no había lápiz, no había papel, mas nada impidió que Pablo tuviera Amén. la inspiración, obviamente dada por el Espíritu Santo, para dedicarse Amén. a escribir. A escribir todas estas cartas que hoy en día nosotros podemos leer y ser eh, ministrados de tan gran manera Mil, a través este de años de de Después
1: estamos sacando, aprovecho, aprendiendo todavía de lo que él ha escrito.
0: Amén, así es. Y, y esto fue realmente... Maravilloso que Pablo tuviera esta capacidad de invertirse en escribir eh, todas Amén. estas cartas porque eh, en aquella ocasión, como las personas no podían venir a donde él, pues él muy diligente y sabiamente decidió que nada lo detuviera de seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación y por esto decidió, pues vamos a escribir, vamos Amén. a escribir cartas y, y nos ha dejado un gran, gran legado, obviamente, Vuelvo y repito, el Espíritu Santo, Amén. quien le inspiró, Dios quien orquestó todo, pero un corazón, un hombre que tuvo un corazón dispuesto a someterse, a sobreponerse a, su, a sus condiciones eh, físicas y, y, y a su alrededor para prosperar hasta el último aliento de su vida, el Evangelio de Cristo. Amén. Y como tú había dicho,
1: es tan importante recordar eso, que él no tenía lapicero, él no tenía electricidad, no tenía papel. Son cosas increíbles porque nosotros, yo veo, me, ah, well, no puedo hacer nada y me quedo esperando. Uh -huh. No, Pablo buscó la forma siempre que él podía seguir uh -huh. con Cristo en centro y él tenía bien claro que tiene que pasar ese legado a uh -huh. la próxima uh -huh. generación, porque él sabía que iba a partir además de que Pablo experimentó una gran soledad, pues no había amigos a su lado, como te dijiste, cuando sí. está en Roma otra vez, pero en, en circunstancias muy diferentes muy diferente que la primera vez. Sí. Y ni siquiera la compañía de soldados romanos que antes lo, lo vigil, la vigilaba. vigilaban.
0: pero le daban compañía, una y, conversación.
1: Exactamente. Y muchos de ellos se convirtieron, pues de se convirtieron hecho, sí. en, en hermanos, en uh -huh. la fe, obviamente. Nuestro héroe, un hombre con tantas cualidades admirables, terminó sus últimos días sufriendo, abandonado y condenado injustamente». Mira, me trae lágrimas a los ojos, sí. ahora que yo lo conozco mejor después de ese. serie. Pero todo eso,
0: Katy, era, era necesario que sucediera para que Dios lo usara de la forma en que lo usa lo hasta usó? el día de
1: hoy. Y es una lesión para nosotros Amén. también. Mientras se desvelaba ante sus ojos que al fin de su vida en esta tierra estaba muy cerca, uh -huh. sufriendo una muerte muy cruel, a pesar de su inocencia y su celosa obediencia al Señor, ¿Cuántas de nosotras tendríamos la fortaleza de, de carácter como para sobreponernos a condiciones de vida inhumanas, olvidándonos de nosotras mismas y preocuparnos por transmitir el mensaje de vida a las próximas generaciones?
0: Difícil.
1: Ouch. Muy Mira, es una lección muy grande para nosotros. Vivimos tan cómodas tantas sí. veces. Y, y, y,
0: Nos ha tocado vivir en una época de, un, de poder practicar un cristianismo
1: muy cómodo. Muy cómodo. Y eso va a cambiar. Sí. No sé, en nuestra generación es posible. Sí. Nunca pensé antes, pero yo me doy cuenta que es posible en nuestra generación. Pero ahora tenemos tantas oportunidades, las redes, el Twitter, el email, lo que sea, para compartir el, el radio, sí. para compartir el evangelio. Pablo quiso traspasar no solamente la sabiduría divina que había adquirido a lo largo de su experiencia, sino también preparar a los que habrían de venir detrás sobre los peligros que sin duda... Tendría que enfrentar en el caminar cristiano. Y todo eso redactado por escrito informes de cartas para ser entregado a Lucas, quien a su vez las llevaría a Éfeso y muchas más allá. Llegó a Santo Domingo también.
0: Hasta Santo Domingo. Y toda Latinoamérica. Y
1: todo el mundo.
0: Sí. Todo el mundo.
1: Imagínense lo que Timoteo debió sentir al recibir aquella carta diciendo, porque yo ya estoy para ser derramado. Uh -huh. Eso es a su hijo emocional, su sí, hijo sí, en sí. la fe. Sí. Como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Eso se puede leer en segundo, segundo de Timoteo 4.6. Una despedida. Asimismo. Imagínense cómo Timoteo sentía leyendo esa carta. Wow. Timoteo y Pablo no solamente tenían una relación de compañeros de oficio, sí. sino también que compartían un amor como el existe entre padre sí. y hijo. Pablo le ruego: procura venir a verme pronto pues demás después de leer eso venga pronto. Sí. Pues demás me, de me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo. Solo Lucas está conmigo. Eso es en, en el mismo libro de 2 sí. Timoteo 4, versículos 9 a 11. No sabemos si Timoteo llegó a tiempo o no para ver a Pablo. Sin embargo, sí sabemos que Dios estuvo acompañado, que Dios um, estaba cerca a Pablo en ese tiempo. Y la fortaleza que éste demostró en todo tiempo es la mejor evidencia de, de esto.
0: Que no, de que Dios estuvo Dios con él. Estaba,
1: él estaba sentado en las rodillas de, de Cristo.
0: Amén. Y, y evidentemente que esto fue así, porque de lo contrario, este hombre no hubiera podido resistir claro. la soledad, las condiciones infrahumanas en que estaba viviendo y, y tener tal objetividad y enfoque solo Dios, Amén. el Espíritu Santo en él. Amén. Porque aún en medio de tales condiciones de vida tan críticas, la única petición que Pablo hiciera en aquel momento... Fue que le trajeran su manto que había dejado en Troas y muy posiblemente porque era invierno y hacía frío en medio de este de esta mazmorra en, en la tierra debió de ser muy muy helado el, 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 la Qué temperatura vida,
1: sí.
0: y la otra parte increíble también es que lo otro que lo único otro físico que Pablo pidió fue los pergaminos de la palabra de Dios no, eso es todo eso fue lo único que este hombre en aquel momento tan crítico de su vida y con tantas necesidades, lo único que él pidió. Hasta el día en que ya eh, sabía sobre la inminencia de su muerte, pues Pablo persistió en estudiar las Escrituras. ¿Cuántas de nosotras pediríamos que nos trajeran la Biblia como una última petición justo antes de morir? Mientras más estudiamos la vida de Pablo, más nos impresiona la preeminencia de Cristo en su Amén. vida. Y ahora, antes de eh, eh, seguir estudiando Segunda de Timoteo, quiero también que nos fijemos en las cualidades que Pablo enseñó a Timoteo en pos de equiparle eh, para la continuidad del ministerio. Amén. Pablo le, le instó a, a Timoteo a ser fuerte en la gracia. Eso lo leemos en 2 de Timoteo 2.1. A ser fiel para confiar en la verdad, 2 de Timoteo 2.2. A ser valiente como un soldado. 2 de Timoteo 2, 3 y 4. A ser disciplinado, fortaleciéndose en Cristo, como leemos en, en el capítulo 2, versículo 1. Dice: Tú, pues, Hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo. Jesús. O sea, en sus formas de expresión es evidente el cariño que Pablo tenía por Timoteo y cómo éste no se avergonzaba de expresarlo, pero también la convicción tan firme que tenía Pablo de que, de que la respuesta estaba dada en Dios y que solamente Dios iba a proveerle de todo lo necesario para enfrentar cualquier reto. Y ese mismo Dios, ese mismo mensaje lo tenemos nosotras al día de hoy. Con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Seguimos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo esta última entrega en esta apreciada serie sobre la vida de Pablo. Pablo está terminando su vida y nosotros comenzando otro año nuevo. Así es, una, una eh, coyuntura muy, muy particular. Eh, sin Porque embargo está comenzando su vida nuevo. Así es. Sin embargo, Katy, creo que oh, como todo en la vida de los cristianos es orquestado por Dios, creo que excelente término. Terminar esta serie de Pablo al comenzar este año, porque definitivamente el, el estudio que hemos hecho sobre la vida de Pablo nos ha retado grandemente. Amén. Y qué bueno podría sería si nosotros todas estas recomendaciones que estamos viendo que Pablo le pasó a Timoteo, nosotros lo aplicáramos Amén. a nuestras vidas. Como las cualidades que apenas comenzamos eh, a, a compartir. Aquellas cualidades que específicamente Pablo le enseñó a Timoteo Amén. para que este tuviera equipado para darle continuidad al ministerio de predicar el evangelio. Amén. Y, y para ver el enfoque de Pablo otra vez.
1: Él sabe en carne propia lo que ha tocado sufrir por oh, la causa sí. de Cristo. Recuerde, él ama a Timoteo como su hijo. Uh -huh. Y por eso también él conoce lo que Timoteo sufrirá. Sí. Imagínese como padre. Yo estoy pasando sí. eso a mi hijo sabiendo que él va a pasar Cosas difíciles, y en vez de tratar a, a protegerlo, Él está estimulándolo a seguir, es increíble. Uh -huh. Él le dice, fortalecete en la gracia, sin importar el mal que te hagan. Nunca pagues a nadie mal por mal. Respetar lo bueno delante de todos los hombres. Wow. Eso es como escribió en Romanos 12, versículo 17. Y me llama la atención la forma en cómo Pablo evalúa la gracia. Y cómo el cristiano debe evaluarla. La gracia es ceder ante la demanda de otros es tener la humildad de tratar a otros como mejor uh -huh. que a uno mismo, sí. con mansedumbre, y persistir en esta actitud, aun cuando en el mundo esta sea considerado como debilidad, cuando en realidad sí. es una fortaleza bajo su control, Amén. es bajo el control de Dios. La única forma en que Timoteo iba a poder hacer esto es si él era nutrido espiritualmente por el Señor, como tú has Conentado dicho de Pablo, y todos los días. En 2.2 del mismo capítulo de 2 Timoteo, leemos, Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Él está haciendo en ese momento de Timoteo, Él está diciendo a Timoteo, tú tienes que hacer lo mismo que yo Así estoy es. haciendo. En otras palabras, la obra del Señor supera a cualquier ser humano. Es más importante y más grande que cualquier criatura. Amén. Nadie puede llevarla a cabo solo contando con sus propias fuerzas Amén. o con sus años de vida. Su obra es eterna y seguiría, seguirá aún después de nuestra partida. Por lo tanto, y es importante tomarnos en serio, invertirnos en discipular y equipar la próxima generación, Amén. que continuará expandiendo su palabra. Claro. En aquellos que han hecho profesión de fe y que sus vidas evidencian su compromiso con la causa de Cristo así como lo hizo Pablo.
0: Amén. Katy, y al escucharte eh, hablar, viene a mi mente eh, algo que creo que es importante eh, compartir y es el hecho de que la obra de nuestro Dios sobrepasa a cualquier ser humano. Realmente Dios no nos necesita para, hacer, para llevar a cabo su obra, para cumplir con esta. Y a aquellos que le ha tocado posiciones de liderazgo, que nos escuchan, les exhortamos a que mediten en esta verdad, en el sentido de que eh, la centralidad de todo lo que hay que hacer no debe de estar en la persona en el pastor, en los líderes está en Cristo y a Cristo en su forma y en, y en su tiempo es que le va a placer, ¿a quien le va a usar? Al contrario ale, alegrémonos cuando Dios Amén. use a cada quien, erradiquemos en el acto cualquier envidia, cualquier recelo porque Dios use más a uno o porque use menos a otro y que esto mismo nos ayude a, a darle cabida a otras personas que están a nuestro alrededor, a quien Dios ha equipado Amén. y que como, dice, como tú bien decías que, que tenga una vida que, hay, que haya dado frutos de que camina en el Señor en integridad y que es maduro en la fe porque Dios es quien lo, quien lo va a usar y Dios tiene control no seamos tan celosos que cuidemos más la, la la al ser humano que en, en perjuicio amén. de lo que es la obra la obra de Dios amén, amén. Y al leer, Katy, estas palabras de Pablo, también se puede percibir un sentido de urgencia en transmitir el mensaje, Amén. que es lo más importante. Es la gran comisión, como, como Dios nos habla. Jesús mismo nos habla en Juan. No podemos vivir vidas frívolas, sino realmente pidiéndole al Señor que nos dé pasión, que nos dirija en todo momento, porque tenemos que pasar este mensaje a la próxima generación, este legado cristiano que hemos recibido y aprendido, porque la carrera necesita continuar. En Segunda de Timoteo 234 2, 3, 4 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea que no hay duda en la mente de Pablo de que él estaba viviendo en una guerra espiritual y como sabemos un soldado que vacila ante los peligros, Muere. Así mismo. El mismo miedo lo termina matando. Se paralizan y ya. Así es. Y esto nunca lo vimos en Pablo. Nunca. Y para Timoteo entonces poder sobrevivir en esta nueva etapa en donde él va a tener que, que tomar el liderazgo, él necesitaba de antemano eh, disponer en su corazón, el aceptar con gozo los sufrimientos que vendrían. Y obviamente esto lo, lo, eh, le daría la valentía que humanamente él no, 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 ten, no tenía, pero que a través del Espíritu Santo y del obrar de Dios, pues sí le iba a equipar. Porque un buen soldado de Cristo acepta Gozosamente a los sufrimientos para la gloria del Señor. Y como Pablo dijo en, en Colosenses 1.24, me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Y yo quisiera decir, Katy, que eso es algo que es increíble. Cuando tú te dispones en tu corazón a confiar en Dios y a que cuando suceda lo peor, no hay problema porque Dios está en control. Es verdad que pasa lo que Pablo estaba tratando de transmitirle a Timoteo. Uno como que se envalentona, en, en valentonas. A le sale u, una valentía que tú dices, pero ¿de dónde me salió? porque, sí, porque yo eso no... no soy yo.
1: <risa> pero es como tú dijiste en principio, si tú decides tiene que hacer esa decisión y todos cristianos tienen que hacer esa decisión de
0: confiar, tiene de que decidir
1: fe. a confiar porque las cosas es están negras,
0: oscuras, Exactamente. difíciles. Exactamente,
1: son difíciles y sabemos que nosotros no podemos, nosotros no, no tenemos ese poder y eso te paraliza. Uh -huh. Pero si tú decides confiar en Cristo, tú de sigas antemano, adelante. De antemano, exacto. De gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Y desde el día de su conversión, hablando de Pablo ahora, hasta el día de su muerte, el enfoque de Pablo fue siempre persistir en la carrera y compartir el Evangelio para salvación sin emprendimiento el precio ni las circunstancias. Uh -huh. Eso es esa decisión antemano, sí. como tú dijiste. Pablo fue siempre capaz de mantener su enfoque en la recta final, en donde Cristo está parado con brazos extendidos esperando, como esperó a Pablo, está esperando a nosotros Amén. también. Amén. Y por todos aquellos que han recibido salvación. En el versículo, capítulo 2, versículo 5, Pablo hace referencia al evangelio usando como analogía la disciplina de un atleta. Uh -huh. Y también el que compite como atleta no gana premio si no compite de acuerdo con las reglas. Sí. El objetivo de los atletas es ganar. Y por tanto, se entrenan por largos horas, no solamente para mejorar su capacidad y alcance, sino también para no fallar las reglas uh -huh. en el juego. Y Pablo explicó a los corintios la razón por la que nuestra carrera como cristianos es más importante que la de cualquier Uh, deporte, vamos a decir. Uh -huh. um, leamos en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Y todo el que comp compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La carrera a lo que nos invita el señor de no es una carrera rápida, y de corto oración de tiempo, como nosotros decimos en inglés, un sprint. No,
0: no, no es una, corto. No en español se dice sprint. Sprint
1: también, rápido y corto. Uh -huh. Él nos invita a una carrera que es más bien como un maratón, que requiere disciplina en largo plazo, sí. determinación, enfoque y pasión. Amén. Para ganar almas para nuestro Señor, debemos hacer como nos insta primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, disciplínate para la piedad.
0: Amén. Y esa es una verdad, Katy, que se debe de aplicar a todo cristiano. Amén. Sin embargo, es aún más importante para los que han sido llamados al liderazgo. Amén. Los líderes siempre están en posiciones de mayor exposición y son el blanco de Satanás, como primera de Pedro 5.8 nos enseña. El adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe muy bien que cuando un líder cae hay muchos ojos puestos en él y, y muchos que, están, que son débiles en la fe, pues pueden ser arrastrados. De hecho, la vida del mismo Pablo nos muestra cuán crueles pueden ser los ataques del enemigo. Sin embargo, si estamos preparados, si estamos avisados, los ataques no nos tomarán desprevenido y obviamente será mucho más fácil el mantener el enfoque para dar un buen testimonio en todo. Y esta es una excelente razón, motivo de por qué debemos dominar, estudiar la palabra y dominarla con, pre con precisión. Porque estos ataques van a venir Así es. Pero cuando lleguen y no encuentren avisados que uno pueda identificar claramente que es el obrar de, de Satanás en medio de todo esto, que, es, eh, que, que Dios eh, siempre va a estar a nuestro lado, cuando uno puede, de, para poder, eh, lo que mencionaba Katy de antemano, decidir confiar, necesitamos conocer en Amén. quién estamos confiando y cómo obra este Dios en quien hemos confiado. Y si no conoce
1: bien Dios, no sabe su poder.
0: Tú no entiende su
1: orquestación.
0: En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.6, de nuevo, Pablo nos da otra analogía. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El trabajo del agricultor, el que labra la tierra, es muy fuerte y demanda que éste persevere y a la vez sea paciente. Es una... Es una eh, labor que yo admiro mucho porque de, demanda de gran determinación y como mencionamos paciencia, porque el agricultor debe de levantarse cuando, cuando se levanta el sol y se acuesta o deja de trabajar cuando se, se acaba la luz, cuando Así se acuesta es. el sol es un trabajo arduo, es un trabajo difícil y depende de Dios de en gran manera, de una manera muy palpable, porque obviamente Dios es quien, quien controla todos los elementos del ambiente. Si hay mucha lluvia, si hay sequía, si viene un viento, si viene una plaga. Todo es evidentemente es. controlado por Dios. Y, y son lo que al final, eh, estos elementos son lo que al final promueven si, que si va a haber un bueno o un mal eh, cultivo. Eventualmente el agricultor recibirá la recompensa de su, coche, de su cosecha, si, si Dios así lo, lo permite. Pero eso no va a llegar de inmediato, sino que toma tiempo, tiempo, el que esta cosecha pueda ser recogida.
1: Sí, y Pablo advierte claramente a Timoteo sobre el difícil que será el cumplir la obra del Señor en el mundo. De hecho, la vida de Pablo así lo confirma. Uh -huh. Y Timoteo fue testigo ocular de muchas de las pruebas y sufrimientos que tuve que padecer Pablo. Incluso hasta en algunas ocasiones a Timoteo le tocó participar activamente. Sí. Y en capítulo 2, versículo 15, Pablo enfatiza la diligencia que es necesaria para cumplir con este llamado. Cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con presión, precisión la palabra de verdad. La única forma de dar un buen testimonio es viviendo de acuerdo con las Escrituras. Y no se puede vivir de acuerdo a las Escrituras si no lo conocemos y entendemos. Es decir, que por encima de todo, a pesar de las dificultades, las Escrituras tendrían que ser como miel, Amén. al paladar de Timoteo y a nosotras también. Amén. Como la columna vertebral. Exactamente, sin importar sus emociones, si estaba lleno de heridas, dolor, rechazos o hasta emociones encontradas, que yo estoy seguro. Pablo lo tuvo cuando claro. estar hablando y pasando ese Timoteo. Y Timoteo también, como yo sé que me va a pasar porque yo lo vi en mm, sí. mi padre espiritual. Sí. Es, eh, tenía que, imagínense lo que sentía en su corazón. Timoteo tendría que evaluar todo a través de estas escrituras, igual que Pablo, igual que nosotros. Sí. De hecho, Pedro enseñó lo mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 15. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois y no os amentrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Amén. Eso no es lo que uno quiere hacer cuando está en medio de tribulaciones.
0: Pero eso es lo que sí funciona.
1: Así mismo es.
0: Y continuando con Pablo, luego este le recuerda en el capítulo 2, versículos 24-25. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. De hecho además de ser un mandato de Dios, el amar a nuestros enemigos como nunca sabemos cuáles de nuestros enemigos se convertirán en, en nuestros hermanos en Cristo. Como así ocurrió con el caso de Pablo, que en un momento dado fue un enemigo. De un vemos, enemigo fuerte. Un enemigo que persiguió a los cristianos para matarlos. Sin embargo, Dios interceptó su vida. Y hoy en día, eh, y desde de, 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 que sucedió y hasta el día de hoy, Pablo es uno, un abanderado de la fe, uno de los que más promovió la fe, nuestro hermano en Cristo, Amén. a quien estamos llamados a amar también. Es decir, que esta es una de las razones por las que Jesús nos enseñó en Mateo 5:44 44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. También porque el amar a nuestros enemigos refleja a un Dios como el versículo 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es decir, que estamos realmente llamados a, a amar a, a nuestros enemigos, aquellos Amén. que nos persiguen. Y de hecho, Katy, yo sé que, que tú también lo haces. Eh, es un ejercicio muy bueno orar por estas personas porque Dios nos guarda incluso Dios de una manera sobrenatural pone en nosotros un amor y, y una, eh, una empatía eh, que, nos, que nos ayuda a lidiar con estas personas que a veces realmente nos hacen la vida muy difícil sí. nos, nos ponen obstáculos eh, Dios, Satanás los usa para, para tentarnos y, y, y nos, nos hieren realmente más Dios realmente puede, si nosotros disponemos de nuestro corazón, ayudarnos a amar a esas personas que tanto daño nos, nos han mm -hmm. hecho. Dios mm -hmm. puede hacerlo. Y realmente también entendiendo que muchas de estas personas tienen heridas por experiencias del pasado, otras Así. están en, en, impacientes por su estancamiento espiritual y otras múltiples razones. Realmente nunca se me va a olvidar, una, hace muchos años escuché, la iglesia es el hospital del alma. Aquí venimos Así todos, es. todos los que están, y, y Dios de hecho, de Jesús mismo Dios, dice, vengan a mí, quienes, todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, todos los que estén enfermos del alma. Dios está aquí presto para recibirle. Entonces, obviamente nos vamos a encontrar con algunas personas que van a ser más fáciles de amar y otras más difíciles de amar. Y que en este proceso, en algunos momentos, algunos parecerían como si obraran como nuestros enemigos. Así más es. a eso tenemos que amar. Porque eh, debemos de tratarles a todos con la misma gracia y el mismo amor con que Dios nos trata...
1: ¡Auch! ¡Auch!
0: ¡Auch! Porque esa no. es la medida estándar. Es Eso el punto es el de, de referencia. Es
1: muy, muy alto.
0: Y dado el amor
1: que Pablo tuvo por Timoteo, este quiso prepararle para la obra del ministerio de la mejor forma sí. posible. No hay duda de que el amor por Cristo de Pablo fue mayor por su amor por cualquier otra cosa, sí. incluyéndose a sí mismo. Sí, Pablo vivió los peligros propios de la vida ministerial y por tanto de antemano sabía lo que Timoteo se habría de enfrentar. Uh -huh. Los peligros eran reales. No imaginarios. No. Y Timoteo necesitaba un plan de batalla para lograr la victoria asegurada en, de antemano en Cristo. Amén. Aunque la Biblia no menciona cómo Timoteo murió, sí hay registros en los hechos de Timoteo que afirman que este murió cuando tenía 80 años, en el año 97 después de Cristo. Uh -huh. La muerte de Timoteo sucedió cuando intentó detener un proceso, procesión una procesión en honor a Diosa Diana, predicando el Evangelio. Los paganos se enojaron con Timoteo y le golpearon, lo arrastraron por las calles y lo apedrearon hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué
0: muerte tan terrible!
1: Y aunque tal vez Timoteo este no tuvo una vida tan difícil como la de Pablo, tampoco fue fácil.
0: No, definitivamente. <ríe> Lo, eh, Pablo tuvo una vida de muchas pruebas, en muy, muy Larga largo, largo periodo de tiempo, por ende enfrentó muchas situaciones adversas y difíciles. La de Timoteo fue un poco más corta su vida, pero, pero también le tocó enfrentar muchas situaciones sí. difíciles hasta tener una muerte tan terrible como esta. Mientras estudiamos, eh, las vidas de estos dos hombres y las enseñanzas que estos estudiaron a su vez y compartieron con otros no, todas nos enseñan que debemos prepararnos nosotros también para los tiempos difíciles que nos van a tocar, porque la Biblia nos lo dice, nos lo asegura en el mundo tendréis aflicción, vivimos Amén. en el mundo, en un mundo caído somos pecadores, nuestros propios corazones son los primeros que nos traicionan o sea que no sabemos de hecho cuándo en Occidente la persecución a los cristianos alcanzará tales niveles de agresión y hostilidad como la que tuvieron que vivir Pablo y Timoteo. Sin embargo, los acontecimientos más recientes en nuestros días nos indican que estos tiempos de hostilidad no están tan lejos. La persecución ocurrirá y quizá incluso algunas de nosotras nos toque vivirla más pronto que tarde. Lo que sí debemos es descansar en la certeza de que de la misma forma en que Cristo caminó con todos estos mártires en la Biblia, ese mismo Cristo, ese mismo Dios caminará con todos sus hijos en el día de hoy. Y ya finalizando el programa eh, de hoy, hay una pregunta que quiero que nos hagamos para ir concluyendo. ¿Cuántas de nosotras tendríamos la fortaleza de carácter como para tener la meta primaria en nuestras vidas de disipular a la próxima generación? Mientras estamos sentadas en un calabozo esperando nuestra ejecución, mientras seamos perseguidas, atacadas, estamos dispuestas a invertirnos por amor a los demás, eso es algo que solo Dios lo puede hacer en nosotras. Solamente Él nos puede equipar a, a perseverar a pesar de la hostilidad y las diferentes situaciones que nos toquen vivir. Pero como nos prueban la vida de Timoteo y Pablo, Él así lo puede hacer. Amen. Y como es obra suya, así como lo hizo con estos hombres, lo va a hacer con nosotras. Nos va a equipar haciendo grandes cosas en su nombre y en pos de su causa. Podremos dudar de nuestras capacidades humanas, pero no de la fidelidad, Gat, y del poderoso obrar de nuestro omnipotente Dios. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde comenzaremos con una nueva serie sobre la vida de una gran mujer de la Biblia. ¿Quién será? Y les vamos a dejar con la incógnita para que juntas develemos el nombre de esta mujer en el próximo programa cuando iniciaremos esta nueva serie.
1: Amén. Y
0: si tienen preguntas sobre lo,
1: los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas en nuestra página o escribirnos a de dios gmail.com Nuestra motivación y deseo es compartir con otras semana en la fe lo que por gracias Dios no ha ido revelando». Amén. Queridas hermanas, como yo digo siempre, sí. pero es tan importante. Queremos recordarles hoy y todos los días, sobre todo al iniciar un nuevo año cargado de nuevos emprendimientos y retos que oren sin cesar por la mujer, para la gloria Amén. de Dios. Y por todo emprendimiento que conozcan, que busca compartir el evangelio. Amén. Necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje de nuestro Dios y Salvador Amén. para edificación de su pueblo. No es un dicho, yo sé que lo digo siempre, pero es real. La Amén. guerra espiritual no es, no es solamente real, real es feroz. Sí. Y tenemos que ser, ser preparadas y esperando para que podamos manejarlo como, como Pablo manejó, como Cristo quiere que nosotros lo, lo manejamos. Amén. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Muchas gracias por su sintonía.
1: Bendiciones y un próspero año nuevo en el Señor.
0: Amén.